0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um Cast podcast do Instante de Cinema. Sou de Brito, vou conduzir aqui mais um episódio de formato monólogo. Claro, não, não poderia deixar de comentar sobre o Snyder Cut, tá? O Liga da Justiça, a versão de Zack Snyder, finalmente ganhou a luz do dia. Viu a luz do dia? Está aí disponível no HBO Max para nós Contemplarmos esta obra-prima De 4 horas de duração E é lógico que eu ia fazer duas publicações Assim como rolou no blog Uma com spoiler e uma sem spoiler Essa que você está ouvindo agora É sem spoiler, belezinha? Então pode ouvir sem preocupação Você não vai ser bombardeado com alguma Notícia ou com alguma aparição Ou com alguma, alguma coisa que acontece A respeito do filme Pode ver esse episódio tranquilo Já o próximo episódio vai ser um episódio um pouquinho mais longo Que eu vou comentar trecho a trecho do filme ali e elucidar as diferenças, tá? E aí o, o próximo episódio vai ser com spoiler, então recomendo ouvir só se você já assistiu. Ou então se você quer arriscar e ouvir o episódio pra tentar é, criar, criar ânimo pra poder assistir o filme, então pode ouvir também que vai te dar bastante vontade, você vai ver, você vai entender as diferenças de um filme para o outro. Então antes de começar, vamos ao que é mais importante, procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram Filmou em Letterboxd, acessem o blog também e leiam as duas matérias tá? que eu fiz a respeito do The Snyder Cut e também o um episódio especial a respeito do 007, parte 2 da saga James Bond, com os filmes do Roger Moore e Timothy Dalton, a primeira parte tem os filmes com Sean Connery e George Lazenby, tá? então a segunda parte foi lançada agora em março, então corre lá, dá uma lida, a matéria tá bem bacana, é, comentei a respeito dos... Sete filmes do George, Roger Moore e dos dois filmes com o Timothy Dalton. É, sinopse, opinião, tal, um pouquinho de cada filme. Confere lá que tá bastante interessante. E procura também o Estante de Cinema Podcast no Spotify, Anchor, Google Podcast ou na sua rede podcast de preferência. E Deezer também. Então, sem mais enrolação, vamos ao episódio. Bom, é isso que vocês. É isso que vocês. que eu comentei com vocês agora. Esse episódio é sem spoilers, tá? Então o que eu vou comentar a respeito do filme pode ser bastante genérico, né? Que é para não estragar a experiência de ninguém, mas vou tentar aqui criar né, uma expectativa em você para assistir ao filme. Você que tá sem vontade de nenhuma de ver um filme, eu vai, acho que vai ser mais do mesmo. É, ouve esse episódio talvez eu te convença do contrário. Bom, ontem à noite, assim como eu comentei na matéria, teve uma premiere virtual do filme, né, organizada pela Warner e tal, apresentação brilhante ali do Kevin Smith, teve também uma interação com o público ali, se eletro Zoom e tal, mostrou algumas ceninhas inéditas no filme, né, que eu, eu não mostraria, eu deixaria para o filme mesmo, Bom, se bem que não faria muita diferença, porque muitas dessas cenas são fotos que de, de o Zack Snyder mostrou na sua rede social, o Vera, né, rede social que ele participa, que é a Vero, então sei lá. Mas mesmo assim eu não mostraria, deixaria para essa experiência do filme ali. É... Bom, teve essa, teve essa, essa abertura, né, essa apresentação ali bastante especial. E eu comecei a lembrar de maio de 2017, que foi, o mês que, quando, que foi o mês quando a gente soube da notícia do afastamento de Zack Snyder da produção do filme. Tá? Teve a, em março a filha dele, Alton Que é de um, um outro relacionamento Passou ali por uns problemas né, pessoais O Zack Snyder passou por uns problemas pessoais e tal Precisou se afastar da produção do filme E o Joss Whedon foi anunciado como o um diretor Que iria dar sequência no que o Zack, já, o Zack vinha fazendo até aqui né? Então o estúdio, a Warner acabou falando, comentando né? O anúncio oficial ali falou oh, Ele vai... É, da, se, da sequência ao que o Zack Snyder vem fazendo Ele não vai fazer nada Tanto é, não vai fazer nada da, de sua criação Tanto é que o não vai ser nem acreditado no filme ao final do trabalho tá? Então é, com, foi com essa conversinha que a Warner veio E é lógico que ela viu a oportunidade De tentar é, interferir no filme E acabou, que foi o que acabou acontecendo Tempinho depois, as, a, a gente ficou sabendo que as filmagens passaram, estavam passando por problemas, né? O Warner não estava conseguindo dar conta ali de algumas, de algumas coisas pontuais que vinham acontecendo, né? O tal bigode do Henry Cavill, o, o Agal grávida mais uma vez, e que estava atrapalhando ali nas filmagens para poder colocar o uniforme. Não só o, o Henry Cavill não foi o único que passou pelo processo de é, é, digitalização ali, para remover o bigode, mas a Gagadou também passou por um processo parecido, que foi para eliminar a, a barriga digestante. Teve algumas coisas, várias coisas que foram alteradas ali, mas o filme chegou redondinho no, no cinema. Duas horas de duração, não, não surpreendeu muita gente, é, pelo contrário, né, desapontou muita gente, e eu mesmo saí do cinema com uma sensação de vazio, mais ou menos como aconteceu em Batman vs Superman, Hoje eu vou fazer um episódio sobre Batman vs Superman... Mas eu saí do cinema com a sensação de que faltou alguma coisa, né? E um tempo depois, o Zack Snyder e várias outras pessoas que de alguma forma contribuíram para o filme... Acabavam comentando, seja numa entrevista para alguma, alguma mídia ali de cinema, como Hollywood Reporter ou Variety, ou sei lá, sci-fi, enfim, essas deadlines, essas coisas assim... Esses sites que, que tratam muito do, de cinema, né? Ou mesmo no Twitter, ou em alguma rede social, que é a tal Vero, né? Que a, é, ela é bastante parecida com o Instagram, que é uma rede social onde você publica, faz publicações em detrimento de fotografias, né? Então você não, não faz uma publicação somente de texto. Tem ali, tem lá a linha do tempo e tal... Mas ela é o nenhum dali de uma fotografia. Você publica a foto, escreve o um textinho. Publica uma foto, escreve um textinho. Então o Zack Snyder ele é bastante entusiasta dessa rede social, né? E acabou despertando muita curiosidade para muita gente, porque ele começou a publicar algumas fotos de personagens que estavam no seu filme original, mas que acabaram sendo cortados da versão definitiva que foi para os cinemas. A gente sabe também. Que, bom, eu vou, vou. Bom, eu vou elucidar, vou elucidar a respeito da, da duração mais tarde. Mas assim, e assim, comentários assim do John Manganiello, que interpretou o, o, o Exterminador, o Karen Hines, que interpretou o Lobo da steppe por exemplo, sabe, esses personagens, assim, eles coment, esses, esses atores comentavam. A respeito de seus personagens em entrevistas e falavam Pô, esse não foi o personagem que eu inter interpretei, sabe? O, o Kieran Hines, inclusive, que, que é o interpretou o Macy Rider na série Game of Thrones e, e já atuou em vários filmes maravilhosos como Estrada para a Perdição e tal Então ele... ele Quando o Zack Snyder começou a, a comentar a respeito da de personagens que tinham sumido do seu filme Ok, passou, passou um pouco batido Apesar dele, ter, dele ser bastante Influente, bastante importante Passava um pouco batido porque Era só aquele choro De perdedor, sabe, era, dava a sensação De que era uma, um comentário assim, De alguém que ficou bastante insatisfeito De ver o seu trabalho finalizado O que é, claro, é justo né? muito é, não, é, não, é, não é que ele não poderia comentar Mas é que era, parecia Só uma frustração ali de não de não ter visto seu trabalho De ter visto o seu trabalho todo remendado né? Então meio que As pessoas davam uma certa importância Mas meio que passou batido Mas aí começou o Zack Snyder com, Começou o Zack Snyder assim Depois veio Karen Hines Depois veio muitos outros personagens Veio até esboço ali De rascunhos de personagens inéditos Que nem sequer aparecem num corte ali Do filme de 2017 Como o Caçador de Marte é, o Zack Snyder comentou que nem chegou, a, nem tinha, não conseguiu filmar esta cena, né, que era uma aparição ali curtinha é, Mas ele afirma ali que o personagem estaria no filme e tal E aí aquilo foi instigando a curiosidade de muitas pessoas Um movimento nas redes sociais começou e o Instagram foi criado, né, o Snyder Cut ali por fãs compartilhava todas essas publicações assim tanto do Zack Snyder quanto os comentários do Kieran Hines ou do Joe Manganiello enfim compartilhava ali todos os materiais tudo tudo que era material que tinha ficado de fora do corte final do Liga da Justiça acabava entrando naquela rede social não demorou muito para que os planos do Snyder verso foram terem sido é, alterados né Igual que eu já mencionei em outros episódios do podcast O plano do Zack era fazer cinco filmes do Superman Mais alguns filmes de derivados ali Que, que estariam ramificados a esta saga, né? Então Man of Homem de Aço 1 é, Batman vs Superman Liga da Justiça parte 1 Liga da Justiça parte 2 E Homem de Aço 2 Estes seriam os cinco filmes do Superman Que gerariam o entorno do Superman e aí viria o filme da Mulher Maravilha, o filme dos, do Esquadrão Suicida, o filme do Aquaman, o filme do Flash, o filme do Batman. É, todo este plano estaria relacionado ao universo da DC nos cinemas, que giraria em torno ali do Superman, que é o personagem principal da editora. Mas já no Batman vs Superman as coisas foram ficando complicadas e a, a Warner acabou alterando os planos. É, acabou começando a pensar em alterar os planos Depois de ver a baixa recepção com Batman vs Superman Então na primeira oportunidade de tentar melhorar aquilo que estava sendo planejado Ela acabou, infelizmente, interferindo né? Teve que Acabou acontecendo ali uma tragédia familiar Na respeito da família do Zack Snyder ele precisou se afastar do trabalho, mas e nessa, o estúdio, a Warner acabou vendo como a oportunidade de, de alterar os planos ali, né? foi muito triste, porque parece que a Warner realmente não, não queria que aquele trabalho tivesse dado sequência. Mas, em defesa também, fazendo agora Advogado do Diabo, em defesa do estúdio, é, quatro horas de duração no cinema seria muito complicado. Então, se, é que, se nada disso tivesse acontecido, né, tragédia familiar, afastamento do, do Snyder da produção e tal. Digamos que tenha tudo acontecido num universo paralelo, tenha tudo dedo, ele tenha dado sequência no trabalho, o seu Liga da Justiça foi lançado no cinema com, sei lá, duas horas e quarenta de duração uma hora e vinte de filme ainda seria muita coisa a ser cortada. Eu acho que, ainda assim, o filme teria boa parte de sua substância suprimida, mesmo num filme um pouquinho mais longo. Então, parando para analisar hoje, as quatro horas de duração sendo lançadas no dia 18 de março, ontem, né? Sendo, sendo esse filme de quatro horas de duração lançado no dia 18 de março, numa época de pandemia, todo mundo... Em pelo menos eu imagino que todo mundo esteja em casa, tenha sido mais cômodo de assistir do que 4 né, horas no cinema é uma coisa e quatro horas em casa é outra coisa, né? Ainda que o filme tenha a sua, sua divisão própria ali em algum, vários capítulos, né? Que permite você assistir o filme com alguns cortes, né? Então você pausa, faz um lanchinho, acaba indo no toilette e tal, enfim. É um filme que dá para você assistir de maneira corrida ou de maneira né, cadenciada ali, se dividindo em, em vários pedaços. O próprio filme tem as divisões ali, uma de meia hora, outra de uma hora e pouco, assim e assim vai. Então, é, foi, foi importante esse lançamento ter acontecido dessa maneira no ID Biomax, mesmo que não estivéssemos em pandemia, estivesse tudo... Ou já tivesse acabado, né? já tivesse todo mundo sendo vacinado, os cinemas tivessem, est estariam voltando aí. Se você lança um filme de quatro horas de duração no cinema, é muito complicado. Porque para o cinema, para a indústria em si e para quem assiste também, né? Quem assiste é, tem que ser muito fã. E só este muito fã ele não é o suficiente para poder suprir todos os custos que o filme teve. Não né? então é muito complicado assim, aí quando a gente fala não só no, de uma coisa que a gente é muito fã. Mas de, mas de algo assim que é, pode dar muito trabalho né pra, pra, indústria, pra indústria em si então a gente tem que pensar por esse lado também, a gente não pode ser ingênuo de achar que um filme de 4 horas de duração ia ser tranquilo no cinema, não ia sabe a gente sabe que não ia os filmes hoje com 2 horas o pessoal já tá aí quieto é, Blade Runner que tem 2 horas e 40 ali de duração é já foi uma sessão completamente vazia uma temática com, da qual o pessoal não se interessa muito, né então é muito complicado, mesmo que Liga da Justiça tenha muito mais público que Blade Runner, por exemplo né é muito complicado você lançar um filme com, com esse tempo de duração ali é bastante incômodo, falar a verdade mas, né, já igual eu falei a Warner já estava insatisfeita com o Zack já desde Batman vs Superman é, eles queriam das coisas, o Zé, o Zé que estava batendo o pé ali firme e forte, mas por conta da sua necessidade acabou acontecendo o lançamento daquele trágico filme de 2017, que, bom, é até difícil de comentar, né? Tem algumas coisas boas, tem algumas coisas boas, mas não é o suficiente para sustentar um filme. É, bom, as diferenças ali que, que acabam fazendo efeito, ela ela acaba fazendo toda a diferença porque o filme precisava daquilo então é igual eu comentei o filme de quatro horas de duração ele tem material suficiente para poder se sustentar então o filme passa assim que sem, que sem que você nem perceba né e se você apara essas arestas ao invés é igual coloca na matéria né se o Joss Whedon realmente segue o trabalho do Zack Snyder faz tudo que o Zack Snyder planejou ao invés de fazer Reescrever o filme fazer refilmagens é, A Warner ia pedir para ele Ia parar várias arestas ali E transformar o filme em um filme de duas horas E... Bom, ia ficar um filme sem sentido Igual o Batman vs Superman Então, né, se Joss Whedon Realmente segue a risca ali Que o Zack Snyder tinha planejado A Warner ia pedir para ele cortar o filme Até ficar um filme de duas horas E esse filme de duas horas Ia ficar completamente esquisito. Assim como foi Batman vs Superman. A sensação que a gente tinha né, assistindo Batman vs Superman é que era um filme completamente picotado ali, com vários miniclips que juntaram e transformaram em um filme com uma ou duas cenas épicas ali. Então foi bastante complicado, né? Eu entendo que o Joss Whedon, apesar das críticas, né, o apesar do trabalho do, do Joss Whedon não ter sido satisfatório, é compreensível o que ele fez. Né? Então, tirando a parte ali toda... Todos os problemas que ele... que tiveram ali no set e tal Mas é compreensível ele ter reescrito o filme e feito essas refilmagens Porque se ele só corta o que o, o Zack Snyder fez ia ficar um filme sem sentido Então precisou... ele precisou reescrever e refilmar várias cenas para poder ter um começo, meio e fim Dentro daquela... daquela... daquela proposta de duas horas né? Então se ele vai além disso e se ele não faz isso ia ficar completamente diferente o filme já foi bastante criticado, tendo feito esta, estas mudanças pontuais, então imagina se não tivesse sido feito, né, ia ser um negócio completamente insano e bizarro. Então, assim, antes de assistir o Liga da Justiça, o corte do Zack Snyder, assista o que foi lançado em 2017 primeiro, que é duas horinhas, passa bem rápido, né, um filme bastante, bastante, sabe, bastante legal ali na, na, do, na medida do possível. É, então assista ele o, o filme de 2017 antes é, e no, não, talvez não na mesma atacada, mas logo em seguida assista ao corte do Zack Snyder para você entender as mudanças e entender a genialidade que o Zack Snyder estava tentando colocar no seu filme. Vai ser muito mais compreensível e esta compreensão é importante porque você vai perceber que não foi à toa, né? Não é só que nem a, algumas pessoas falam. Na internet Ah, é um, filmaram, é um filme de 4 horas Só para ver o Superman com a roupa preta Não é só isso É muito mais, é muito mais além Garanto para vocês Então vocês vão adorar Bom, o episódio de hoje está chegando ao fim O próximo é episódio com spoilers tá? Vou comentar trecho a trecho ali do filme Então só ouça Se você realmente já tiver assistido ao filme né? Recomendo ali Você assistir primeiro porque é um filme Bem interessante, bem bacana Espero que vocês gostem. Obrigado pela companhia virtual até aqui. Procure o Estante nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram, filme Letterbox. Letterboxd. Acessem o blog com as duas matérias, uma com spoiler e uma sem spoiler, estante de Procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer, enfim, na sua rede de podcast de preferência. Obrigado pela companhia virtual mais uma vez e até o próximo.